0: do que nunca, tava dormindo meu pai Pai Apagado meu velho Aí tinha que tomar um banho Pra acordar Porque eu tava deitado né E aquela sensação de vir Não, não vou hoje não Não vou gravar não Amanhã eu faço, tal tá? hoje eu vou descansar E um sonho, assim né? Situações na vida né eu Tava até, até que eu tava penteando o cabelo aqui Vou fazer o faciemo Hoje nós falaremos de coisas emocionais que mexem no nosso interior. Não, meu pai, arruma essa miséria. Eu tava penteando cabelo aqui. O importante é ser feliz, meu pai. Fá Roida. Não, peraí, deixa eu botar aqui. Cara, vai, era melhor ter ficado dormindo, desgrameira o do que Tu vir fazer um, pagar um mico desse tamanho, meu velho. Ficasse lá, pegar o violão aqui cantar música triste, tá até aqui do lado. Como é que tá você? Tudo bem? Ah, sim, eu tava lá deitado, né? Aí o pensamento, não vá não. Eu, rapaz, eu vou. Eu, eu vou porque se eu não for, eu, eu vou quebrar o meu compromisso comigo e tal. E aí os caras começam a se achar que eu não sei de onde eu tô ouvindo aquela porra, tá meio... Ah, durmo, rapaz, aproveite pra dormir um pouco, descanse. Eu não sabia se era um conselho de mentor, né? Aí eu senti até um conforto, é mesmo, acho que eu vou dormir. Aí vinha, eu... levante meu pai, já até pego um café. Bem lembrado aí, ô oh, oh Adriana, devia até pego um café, não peguei, velho. Mas ah, vamos lá, vamos seguir, vamos em frente, meu pai. Tudo bom aí? Vou começar aqui. É... A Sabrina Dutra pergunta aqui, eu voltei, foi? Ah, eu vou arrumar o fac aqui, obrigado, faca 948, para tá? faca 448, é. Eu, eu digo que eu vou arrumar e não arrumo, véio, mas vou. A Sabina Dutra pergunta aqui. Se a gente, você ainda estava me esperando, né, Thiago? que acaba corajoso? Nem eu me esperava mais. É, expandir energia é o mesmo que esterilizar energia? É, pode... Bom, não é a mesma coisa. Pode-se pode dizer que ela, uma coisa leva a outra. Por exemplo, a esterilização de energia não é a expansão das energias, mas leva a expansão das energias. Vamos explicar um pouquinho. O balonamento é uma expansão do sistema áurico. Ele abre. Que acontece independente da esterilização, muitas vezes. É um procedimento normal, né? Mas com certeza a esterilização de energia leva a expansão do sistema áurico, que é isso que você fala aqui, Tá? Então não é a mesma coisa, mas uma coisa leva a outra, tá? A esterilização pode conter, porque também pode acontecer ou não, a expansão tá? do processo energético. Esterilizar energia tem vários fundamentos. Quando a gente fala esterilizar esterilizar energia em relação à projeção, aí o fundamento é abrir a aura, aliviar o sistema energético, tirar os miades, mas a, a pegar a densidade, ficar sutil, né? para você não sair lastreado, quer dizer tirar a parte mais densa, as plasmagens, as, os onirismos, as coisas que grudam, então que fica essas coisinhas quando eu falo eu expandir minha energia. Bom, você expandiu o sistema áurico. Agora pensemos um pouco. O termo expandir também está ligado a uma coisa que estica, né? Uma coisa que então você pode através da, por exemplo, através da vontade poderia falar, pois que termo tem que tomar cuidado que aí vai entrar a língua portuguesa, né? A, a, a clarividência viajora é uma expansão das energias focal, é como se fosse um drone que expande a determinado lugar onde você quer ou não, depende, né? Ativo ou passivo, você pode ter uma clarividência viajora sem saber onde é que foi. Você pode ter uma falha de evidência onde você quer ir em determinado lugar, como se fosse uma sonda que você estica do seu próprio sistema no veículo de manifestação das energias e você expandiu ele. Então pode ter outras conotações no sentido da expansão das energias. Mas normalmente a exteriorização das energias é a retirada das partes mais densas das suas energias, como a gente usa, independente de você expandi-la. Mas uma coisa leva a outra. Tá? Um abraço para você. Acaba levando. Ó, oh, o Arthur, tudo bom Arthur, pergunta aqui Meu caro, Ah, em Recife tá velho, tá um frio retado aqui, quer ver? Let's ask it today, Google Home Ok Google, how is the weather today? 26 graus pai, é que ela fala inglesa essa miserável aí, também eu deixo de propósito pra poder conversar com ela ela só fala inglês e tá 26 graus de madrugada vai fazer 23, então vai fazer muito frio aqui velho, perigo né, <risos> nós aqui sofremos muito com frio, vocês vê, coisa que né, mas é, meu caro Saulo pergunta, se por acaso você fosse solicitado pela polícia, eu não sei como é que eu vou fazer, é essa ela é porque ela não fala, é essa versão especificamente do Hub. Não fala português. Metida besta. Mas ela até gosto porque conversa em inglês, né? E tira uma certa onda no sentido de trabalhar minha pronúncia. É... Se você fosse solicitado pela polícia para ajudar a desvendar algum caso, utilizando suas habilidades de projeção, você aceitaria? Pensemos. Bom, pensemos um pouco. Primeiro que eu não tenho capacidade, e eu digo isso claro, de dizer para onde vou, como vou. Segundo que, é, assim, se tivesse uma ajuda espiritual no meio, talvez. É, eu não sei até onde a espiritualidade se envolveria num caso de polícia. Pode ser que alguns sim. Tem um caso famoso de Chico Xavier. Vamos procurar no nosso amigo Google, já que a gente está falando em Google, né? Por que não? Chico Xavier. Vou botar aqui no Google. peraí aí. Chico Xavier. Psicografia, peraí, é, calma. Psicografia, justiça tem um caso para motivo da justiça aceita cartas psicografadas de tipo Chico Xavier para absorver réus. Isso aqui foi feito na década de 70, tá? É ocorreu um, um, um crime após depois a uma determinada pessoa que depois a favor de um amante é que sabia que estava morto alguma coisa assim e para aí é e irá marx é né, a absolvição da acusação de assassinato da própria vítima o tabelião tal ela ele foi morto dentro de casa na cidade gaúcha de via Viam, viamão com dois tiros na cabeça em julho de dois, em julho tal Yara foi apontada como mandante do crime. Aí tem uma carta psicografada lida durante o tribunal ao júri. Foi contestada no Tribunal do Distrito Rio Grande do Sul depois. A acusação pediu nulidade do julgamento em junho. Eu não sei como, depois você lê direitinho. E esse caso tem a ver com a psicografia. Foi um caso bem famoso, assim. Chamou bastante atenção justamente por isso. Em relação à projeção à espiritualidade, por causa da questão dos onirismos e tal. E a gente ainda tem uma certa dificuldade. Eu vou dizer assim. No momento a gente vive uma fase em que nós estamos no processo de despertar da projeção, da chegada da projeção no mundo, é, do despertar da consciência, pessoas simples como eu e outros pesquisadores começam a divulgar o assunto, nós próprios somos muito simples, somos simples, somos nós, somos simples na, na divulgação disso, não há ainda um, um, uma garantia da coisa. A projeção ela já é comprovada. Tinha um irmão do corpo, ele não sabe nem o que é, ele lembra, eu tenho experiência, mas eu não consigo ainda ter um, um controle perfeito do que eu vou fazer, como eu vou fazer, para onde vou. Fruto do a minha não habilidade, o processo energético, a dificuldade do sistema, talvez o envolvimento do, da evolução do homem da violência do homem no mundo. A gente ainda não tem a, esse controle, mas a gente nós estamos caminhando para isso. Certa vez, há muitos anos, há muitos anos, mais de 20 anos isso, tá? Eu saí do corpo voando por cima de um, um lugar em direção, minha, minha, minha casa, minha janela ficava, que eu dormia no meu quarto, ficava na direção de Lauro de Freitas, é, eu morava em ponta tá? E muitas vezes quando eu saía do corpo eu ia parar nessa região, porque eu saía naquela direção. E eu fui naquela direção diagonal e fui parar num lugar que eu não sabia qual era, tá? É, e fica por ali também, que é a cidade de de Camaçari que eu não sabia que eu tava com a maçaria. Eu sei que eu senti uma no meu íntimo uma uma vontade muito grande de descer, desci num determinado lugar e aí uma menina, eu não sei porque, isso as coisas acontecem fora do corpo, pequenininha eu vi ela um espírito né, parada na minha frente assim tipo, ela não chegou perto de mim e ela apontou para dentro do mato e quando ela falou aquilo ela me disse que é, mentalmente, eu não sei como é que foi, eu senti que ela havia sido estuprada ou alguma coisa assim. Na verdade, eu não, é, é, alguma coisa tinha acontecido com ela tinha desencarnado ali. Eu senti que era uma coisa de origem sexual, mas foi muito rápido. E eu tinha um impacto tão grande que eu abri os olhos rapidamente no corpo eu não sabia o que era aquilo, tá? Aquilo foi para mim uma coisa estranha, coisas que acontecem no astral. E eu... Claro, você fica pensativo, poxa, uma pessoa me avisou que aconteceu alguma coisa, né? Como é que eu faço? Vou até a polícia, ou, uh, você fica pensando, você é maluco, Olha, é uma não se imagine. No caso o contrário, né? Eu entro na delegacia, no caso é o contrário. Não foi é, eu, alguém me procurando, fui eu vendo a situação. Eu chego na delegacia e falo, lá em, eu sonhei, imagine, ou estava lúcido com uma menina e ela me mostrou que o corpo dela estava no mato, não sei qual é a direção daquilo. Aí eles encontram uma coisa parecida com isso e acha que, que é um suspeito, meu velho. Né? É, aí o que, que aconteceu? Como é que eu soube que isso aconteceu? Foi o acaso do acaso, cara. Eu tava passando, na a gente nessa época não tinha internet, assim, né? Era TV local, de tubo, a gente almoçava na, ouvindo, né? Tipo Balanço Geral, coisas programas dessas, dessas, antigos, assim. É, e não sei se, nem se era balanço geral, para falar a verdade. Aí tocando aí apareceu um caso e eu não estava nem prestando atenção, não, porque não sei o que tal, foi encontrado um pouco. E eu, eu almoçando, né? Aí, quando eu me liguei no que estava ouvindo, né? E eu percebi que era um, um, um em direção na cidade de Camaçari. Aí eu falei: Camaçari é meu quarto, fica de frente para lá de Freitas e Camaçari fica mais ou menos naquela direção para lá. É o polo Petroquim de Camaçari que você pega para lá de lá. Eu imaginei que tinha sido aquilo, né? E eu, eu, foi uma coisa que não, não chega a ser uma comprovação, mas foi uma coisa interessante e triste, né? Triste, né? Infelizmente essas coisas acontecem. E eu não, ela, foi realmente um. Ela estava desaparecida há um tempo e ia encontrar o corpinho da, dela lá. E ela não sei porquê, até me preocupa esse tipo de coisa, que eu senti. Não sei por que eu fui abordado. Não sei por que, que me foi falado uma coisa dessa, porque isso é uma responsabilidade muito grande. Falar isso com uma pessoa, eu era novo, tipo, sei lá, 19 anos, 20 anos. Então não tinha maturidade, eu podia ter sido inocente, é, e podia ter ido até algum lugar, e podia ter falado isso. Então não sei por que, que aconteceu aquilo. Talvez seja, a, 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 foi a, talvez eu passando no lugar, um pedido de socorro que eu senti na minha própria consciência. Tanto que eu tomei um impacto tão grande quando ela me falou que eu despertei no corpo, tá? Então eu não, eu não acho que seja Arthur capaz de fazer uma coisa dessa, não acho, não no momento, não, não tenho por um poder, se eu, eu quiser sair do corpo hoje e andar no corredor da minha casa, não tenho esse poder não, não sei se eu vou conseguir, e, talvez se eu morasse num lugar mais calmo, talvez se eu é, morasse uma região onde eu conseguisse ter mais controle da situação, Aqui nos aglomerados, no meio do... Não dá, velho. Não tem esse controle assim. Eu espero um dia vir a ter, né? Você vê, o Patrick mora aqui há dois anos. E eu saí, vim buscar ele esses dias aqui, né? É... Isso aconteceu há mais ou menos 20 e poucos anos atrás, tá? Essa história. Eu morava em, em Tapuã, né? Um abraço pra você, Atui. aí está trabalhando para isso, todo dia aqui. Nós hoje plantamos sementes para as próximas gerações, que seremos nós nós nas próximas vidas, né? É, a gente trabalha para as próximas vidas, porque eu acho que esse é o pensamento mesmo. As dificuldades existentes hoje são correspondentes aos que estavam aqui, que transmitiram esse mundo para a gente, né? Nós devemos tentar fazer o um mundo melhor, para que as próximas gerações já encontrem uma base sobre projeção, já encontrem uma base sobre, sei lá, quem estudar reiki, uma base como o Chico deixou aí incomparável sobre o conhecimento do pós-vida e toda essa pesquisa que a gente faz para que no futuro as pessoas tenham uma maior facilidade e não essa dificuldade toda que a gente enfrenta aqui ainda. Um abraço. Ó, oh, André Teles. Fazer uma pergunta interessante aqui. Pensemos sobre a sua pergunta, que é interessante. Gostaria de saber mais sobre a reverberação de se realizar o evangelho no lar em casa. Lar em casa, claro. Pois ouvi dizer que em fazer em casa abre-se um portal espiritual, atraindo mais obsessor dessa forma, atraindo chumbo energético. Como projetou, sua visão é verdade ou mito? Bom, vamos lá. É, André, funciona assim. É... Quando você faz uma coisa, você não chama sua atenção negativa, você tem uma atenção positiva. Mas pensemos um pouco, qual é a consequência de crescer no mundo, não seja qual for. Poxa, nesse mundo, principalmente aqui no Brasil, se você cresce, vamos pensar crescimento, ligar crescimento a questões financeiras, você precisa de alguma proteção, infelizmente. Você precisa se cuidar um pouco mais, porque a gente vive num mundo de desigualdade e essa desigualdade reflete, reverbera na gente, né? Reverbera na gente aqui e a gente não queria que fosse assim, que todas as pessoas tivessem acesso e tal, mas não funciona assim. Então, chama-se um pouco mais de atenção, fruto da dificuldade momentânea que nossa cultura, nosso país sofre e esperemos que seja momentânea, né? E, de certa forma, a gente acha que isso vai mudar, mas aí, pelo menos, de alguma forma a gente, pelo menos, vibra para que mude. É, a mesma coisa acontece no sentido energético quando você começa a ficar muito legal energeticamente é claro que você chama mais atenção normal você está mexendo energeticamente na casa e tá, tem a vizinhança tem as pessoas que participam do espírito mas também tem os mentores espíritos bons intuições é, nós devemos fazer o bem nós devemos tentar melhorar independente de nos preocuparmos com a coisa ruim com a repercussão ruim daquilo a, a, a maioria das pessoas ficam neutras, com medo de viver, não, não vou falar nada, você é doido, vai o traficante vem aqui me pegue, não, não vou ficar quieto, eu quero viver, e nós estamos vivendo num mundo de, assim, eu, eu, às vezes eu até questiono sobre isso, o que, que é melhor? Nós vivemos nesse mundo, é, peraí, peraí, peraí de, de ficarmos escondidos, não fazemos nada, ou a gente ser um pouquinho mais herói, até quem sabe correr algum risco, mas fazer alguma coisa para as próximas gerações, fazer alguma coisa pela vizinhança, fazer alguma coisa pela casa. Não, não vou fazer nada não, porque vai chamar espírito ruim. Ah, mas também não vai chamar bom, mas aí eu fico neutro, né? Não chama atenção. Isso soa um pouco, no sentido inconsciente, como um tipo de covardia, ainda que seja uma covardia inconsciente, onde você não queira é necessário. Eu não quero incomodar ninguém, na verdade é o seguinte, você quer ficar escondido, não quer fazer você quer viver uma vida, num, desculpe, numa neutralidade que se aproxima de, olha, eu não vou feder nem cheirar, meu pai. a gente precisa acreditar, a gente precisa de pessoas que fazem o bem, a gente precisa que as pessoas, e quem vai na frente toma o um tiro, é verdade, mas a gente precisa que alguém faça isso, Ou que... o legal é que vários façam, eu acredito muito hoje, eu tenho falado disso, que a nova espiritualidade não está voltada a uma pessoa, eu tenho falado isso sistematicamente, mas a um, um contexto maior, de, de várias pessoas gente de despertar várias pessoas e todas as pessoas começaram a fazer alguma coisa por aqui e por lá, né? Eu, eu acredito muito nisso e acho que a gente tem que acreditar, na minha visão é o seguinte, quando você começa a fazer evangelho lá, lar, você mexe a energia da casa, tem coisas super positivas, a gente acaba acreditando mais na parte negativa, a maioria das pessoas são mais crentes, no nu... até ver comentários, não, não faz isso aí não, que vai pegar energia ruim, não, não abra é isso porque abre assédio, não porque até de forma preconceituosa isso vai trazer macumba, isso vai trazer não sei o que. A gente acaba acreditando muito na negatividade, fruto até de como nós somos. A gente quase nunca fala, não velho, eu faço um trabalho e atrai muita coisa positiva. Até eu me pego falando isso aí, cuidado. Não, porque o trabalho atrai muito assédio, mas também atrai muito amparo de vocês atrai é, é, repercussões super positivas então acho que a gente tem que pensar assim também não deixar de fazer pelo contrário quando você faz às vezes é justamente aquilo que você faz que tem um mentor que vem para perto que abre espaço encontra acesso e consegue criar um processo de intuição quantas vezes é uma pessoa que abre uma porta que arruma a vida de alguém que modifica energeticamente a vida de outra pessoa ou dar um exemplo, então a gente acaba ajudando muita gente com ati... colocando o peito na frente, tomando a pancada, eu tomo muita pancada, mas não, não ligo, é, é, é muito positivo, as ações são super positivas. Às vezes a gente nem tem ideia de quantas pessoas são ajudadas porque você coloca o peito na frente, cara, tem assédio pra caramba, às vezes estrutura a sua vida inteira. Mas velho, eu não deixaria de fazer. Primeiro, inclusive eu, 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 eu comecei falando sobre isso eu estava adormecido estava para dormir paguei aí eu despertei assim né? nem tinha visto a hora que eu despertei não fui para lugar nenhum só aí fiquei meio acordado meio dormindo com aquela consciência vou ou não vou vou ou não vou aí eu falei eu venci eu falei não vou sim é uma eu, eu tenho um compromisso comigo com o processo com a espiritualidade com e não vou deixar porque se amanhã eu for porra eu deveria ter levantado velho não eu vou levantar e vou fazer Cara, precisamos de pessoas assim, que criam canais, que façam o evangelho lá, que não tenham medo, que ensine reiki, que ensine tai chi, que ensine yoga, que ensine as pessoas a comerem melhor, que não tenham medo de se expor para fazer o bem. Não tenham medo, não tenha medo. Bote a cara na frente e faça o bem. A gente precisa, a gente precisa inclusive, exaltar, não só a parte. Às vezes também, outra coisa para finalizar, isso é importante. A gente vem aqui e fala de coisas negativas. Para mim, a gente tem que exaltar as positivas. Olha, falando aqui, tem uma atitude muito legal. Ó, essa aqui também. Para que as pessoas comecem a falar, poxa, eu preciso ter uma atitude legal. Então, saber que existem pessoas boas, existem pessoas legais. E motive eu, a, os outros, a serem legais. entendeu? Não, faça assim. Deixe, pare de pensar de reverberação. Que reverbere, que faça até longe. Mas se for essa consequência positiva das minhas ações, a gente não precisa mais de nenhum Jesus Cristo aqui que carregue no mundo as suas costas, tá, a, 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 o mundo em suas costas, mas eu acho que está na hora de a gente começar a despertar, todo mundo, a força vem de todos, esse para mim é, é, é uma nova espiritualidade, Muitas, todos nós, cada um fazendo alguma coisa, ou cada vez mais, e o mundo vai ficar melhor com isso, tá, um abraço aí para você, faça tudo que você tiver que fazer sem medo, abra, ainda que a sua Acredite, as consequências positivas são bem maiores. É só a gente botar a atenção no lugar certo. A porra foi essa aí, meu pai? A deslã, você viu? Chega a balançar aqui dentro. Eu tava sentado aqui, viu? Porter gasto aqui dentro, meu pai. Meu irmão balançou um negócio ali. Eu... Tá bom, meu pai. Tá ouvindo a mensagem? E tenho dito. É, a GB pergunta aqui. Quanto tempo nós ficamos fora do corpo em projeção? Eu não sei não, se aquele ET cai aqui pra frente eu corro. Quando eu já começa a esterilizar a energia, ó. Vá lá meu pai, Pai Nosso que tá no céu, o ET querendo me morder no chão. Eu falei, ah não... Quanto tempo fico, nós ficamos fora do corpo em projeção? Ela pergunta aqui. <risos> Umas quatro horas talvez. Tá, porra, tô um tempinho com essa dúvida. Você fica, vou dizer você. Olha... Eu acho que você não passa de. Ó, estourando, mas estourando. E eu não tô falando só de lucidez. O tempo de até o corpo ter uma reação mínima, tá? E tracionar você, você não passa de meia hora. Mas, entre a lucidez. Agora, que contagem é essa que você está falando? Contagem física? Aí que mora é o detalhe, né? Porque às vezes você pode sair do corpo ter uma experiência aqui, ter uma determinada pausa, que você não sabe onde começa e onde termina, onde há um tracionamento ou não, e voltar à consciência um pouco depois, eu digo, conseguir manter a consciência lúcida, sem variação. a ah, esse é o problema. Por quê? O corpo muda as ondas cerebrais, se o corpo muda, automaticamente ele envia as informações pelo condom de prata, ou ele não vai conseguir lembrar, ou vai balançar onde está o processo lá. Segundo, o tempo e o espaço são é diferentes do lado de lá, então o processamento do como você além do processo energético, de como você traz essas informações, eles mudam muito, até o sistema de compreensão de tempo pode mudar, por isso que é muito difícil contabilizar tempo no astral e quanto tempo você ficou fora, Uma vez que, que, a não ser que você consiga se monitorar fisicamente seu corpo, porque para entender que em determinada onda cerebral você está fora do corpo, que a gente ainda não consegue. Então, eu vou dizer para você que eu consigo ficar entre 15 e 20 minutos, com alguma mínima variação eu não é o que eu entendo eu nunca contei mas é uma ideia mínima e mais do que isso você já corre risco já você fica até mais mas você já corre risco de não conseguir mais ter a rememoração proporcional da experiência quer dizer eu estou fora do corpo é, e poxa não consigo lembrar daquela outra parte cara que foi sair eu estava onde fui para lá e tal você já pede a o seu não sabe mais onde estava não, é conse... não é mais consecutivo Começou aqui, está em tal lugar, foi para outro Então você fica E os próprios mentores costumam falar Volta para o corpo Que eles já sabem, por exemplo O corpo a cada Obrigatoriamente, a cada 90 minutos Ele muda de ele Não quer dizer que ele vai demorar 90 minutos tá? Mas com certeza Ele não passa de uma hora e meia Numa mesma onda cerebral O que significa que você tem que Normalmente é assim Eu vejo pela minha mir Tá? O sono rain, o sono profundo é, O sono leve Normalmente você fica até Eu nunca cheguei a uma hora de sono profundo Nunca Nunca vi eu ficar uma hora seguida de sono profundo. Eu fico duas horas e meia de sono profundo durante a noite, mas seguido não. Faz assim, 15 minutos de sono profundo, chega a vez a meia hora de sono profundo, que é um sono maravilhoso, você conseguiu fazer esse processo. Você fica ali meia hora de sono REM seguido, mas você não faz uma hora de sono profundo seguido, eu nunca consegui ver isso em mim. Então o que significa que minha onda cerebral, ela, 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 ela muda muito antes, tá? É, do desse tempo que a ciência diz que é o máximo então eu digo você que a, a, a média de mudança é a cada 20 minutos 25 minutos meia hora no máximo você tem uma alteração cerebral que você não sabe pra onde ele vai o cérebro altera a onda e ali já complicou o seu processo como você vai rememorar depende de como está o cérebro então por isso que às vezes eu volto pro corpo lembro per, ou entre aspas mais ou menos tudo que deu fora a associação quer dizer eu vejo uma coisa o cérebro que entende outra Lá fora do corpo eu vi uma coisa, nosso cérebro processou outra, isso aí já é outra coisa, isso independe da onda cerebral, isso aí é o cérebro no seu limitação processando como dá, se chama associação cerebral, mas o processo da onda cerebral especificamente é que é o complicador de como você consegue contabilizar o tempo que você fica fora do corpo, não dá para saber, e, mas eu digo com certeza que os, pelas projeções, pelos mentores que você não fica muito tempo lúcido não, tá, e, e numbral muito menos, com os mentores um pouco mais, mas mesmo assim eles vão pedir para você voltar porque você tem corpo. E eles às vezes estão falando com você e monitorando seu corpo. Eles sabem como é que tá o seu corpo. Volte, que seu corpo tá bem não. Ou tu mantém vai, que vai mudar já já. Eu não sei que tipo de curso é esse que os caras têm, Se tem algum equipamento que fica assim na mão, olhando meu cérebro. Deve ter instalado um troço aqui, né? um chip, uma, uma sonda anal. Alguma coisa que ele me monitore, mas eles sabem como é que tá o corpo. Um abraço. A, 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 Adriano, Alex, a Adriano pergunta aqui: Os mentores nos ajudam no despertar espiritual? Depende depende de nós, eles ajudam sempre, mas depende mais da gente. Eles vão te ajudar eventualmente, tá? Eventualmente você vai ter uma ajuda, e às vezes uma ajuda bem grande, assim, um amparo mesmo, um amparador. Ele vai lá de pega e dá uma pressão totalmente patrocinada patrocinada, mas não sempre, tá? você depende muito mais de você do que dos mentores. Eles vão depender principalmente do seu esforço. Se você fizer um esforço sincero, tá? Se você se dedicar diariamente, voa tal. Aí, faz as energias, se conecta, se esforça vai ficar emocionalmente bem. Tenta fazer tudo mais ou menos certinho. Aí, na hora que ele perceber, ele chega perto. Olha, ele fez tudo certinho, mas ó, o corno não trabalhou muito bem a área do, do emocional aqui. Então, vamos cuidar dele aqui, quem não fez. Eles, vão, eles ajudam assim, ó vai sair em projeção cega, vamos, fazer, vamos dar um passo específico aqui. Então eles conseguem ajudar no seu esforço. Mas no geral é você que faz. Viu? Se você quiser, é, é, é a sua escolha. Até por, pelo fato de quando você começa a se conectar muito, você começa a se conectar com várias equipes. Não só um torno, então, mas equipes espirituais vão buscar você. Um abraço. Ó oh, Bárbara Mota, pergunta aqui. Saula, às vezes sinto todo o meu corpo vibrar intensamente, sinto até meus dentes tremerem. Também nesse frio? tá batendo dente, meu pai. Sim, é muito intenso. Como... Aqui tá aqui, tá muito frio, tá 26 graus no momento, tá horrível, cara. Muito difícil. Chega, liguei o ar-condicionado lá. <risos> É, Começa pela região do cardíaco, expande para todo o corpo. Sinto bem as partes superiores e fortemente também os joelhos. Me sinto bem esquisita e busco muito bem. Me sinto bem esquisita. Ah, bom, ufa. E busco saber, mas não sei o que é. Estou entro em e busco sentir gratidão pelas coisas. É, você tem alguma ideia do que seja? É um processo involuntário, claro, o é um sistema energético. O sistema energético leva a isso tudo, tá? É uma repercussão natural do sistema energético. Um barulhinho aqui. É uma repercussão natural do sistema energético. Você sentir... É, uma das coisas que acontecem no sistema de saída são é, espasmos musculares, tá? Quando você começa a ter variações... Isso aqui, velho... Começa a tremer, velho. Muito rápido. Queixo. Quando eu tenho catalepsia. Eu tenho medo de deslocar isso aqui, velho, às vezes. Porque, cara, é sério, velho. Mas eu já, eu já cheguei com dor no processo. Existe um processo que é, eu, 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 eu comecei a observar esse processo, não como pesquisador, mas como um zé Cusador, que é assim, uma experiência única de uma pessoa só, né, minha. Mas de que, de alguma forma, no momento da saída, o corpo, ele tá às vezes num nível de concentração alto, que ainda não significa estar adormecido, e ele perde o comando, o cérebro perde o comando, que é a consciência. Eu cheguei a essa conclusão, falta muito a estudar ainda. Então acontece um ato, que a gente pode se aproximar de uma semi-epilepsia, onde os olhos começam a virar, onde o queixo, principalmente na hora da epinagogia, porque há um conflito, o corpo está perdendo o comando mesmo. E aí ele começa a se tremer, eu começo a me tremer, inteiramente, o corpo todo começa a tremer é, é uma coisa um pouco agoniante às vezes até sonhos estranhos no processo de automatismo saem do seu, do, de você parece que você está incorporado com o um demônio tá porra acorda aí rapaz, porra é essa é um negócio que, que, que acontece com isso, então pode ser que você, no sistema, no sistema energético ao cuidar, e também assim, mexer as energias pode causar um, um tipo de calafrio, pode causar resfriamento do corpo, o relaxamento físico mais o cuidado energético causa o resfriamento e o enrijecimento do corpo, se você tocar em você, você fala pará, acho que eu tô morto, porra, e muitas vezes você acontece isso, e pode levar você a uma sensação de frio também, tem gente que tá fazendo técnica, sente frio, precisa se cobrir, muito frio, que é a repercussão do processo mesmo da movimentação energética. É uma repercussão positiva, apesar de tudo. É, é preciso um pouco de frio para melhorar a projeção. Isso quem fala é o Valdo Vieira, tá? A temperatura ideal para a projeção astral está entre 20 e 22 graus. É, onde você não, tem. não precisa usar um cobertor, né? tem gente que dorme essa temperatura tranquilo ou no máximo um lençol, eu não aconselho, por isso que eu durmo aos 23 graus temperatura de 23 graus, é a temperatura que eu uso, sem cobertor, não me cubro cobrir causa, causa dois fatores, calma. primeiro, psicológico de sensação de proteção, quando você tem uma coisa sobre você, você, ah, que alívio, não estou sentindo nada de causa mesmo, uma sensação psicológica de proteção e também minimamente de movimentação, que é a segunda ponta, de quando você cobre os seus chakras um pouco o centro de força não é só psicológico dá uma sensação de proteção mesmo verdadeira então quando você tira inclusive sem camisa na classe para quem pode né infelizmente a, a, as mulheres podem se sentirem um pouco mais invadidas ou né mas eu não consigo eu tenho uma uma certa agonia de dormir só de bermuda e, e aí eu fica eu sinto bastante as a camisa me tira um pouco da sensibilidade sério, velho e, e se contar que eu me sinto preso, né um, 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 um negócio que só acontece só sabe quem, não sei quem mais tem essa maluquice, mas eu tenho e, 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 e eu preciso sentir as energias, pra eu sentir as, plenamente as energias, eu tenho que estar na temperatura um pouquinho mais baixa Senti, eu tenho que estar livre no processo de qualquer coisa sobre mim, nada e se possível num ambiente calmo, assim o que é mais difícil, a parte mais difícil é a questão do ambiente, né é, e é assim que funciona o processo pra você e isso faz parte, Bárbara. Cada pessoa pode sentir coisa diferente. Tem gente que nunca sente catalepsia projetiva. Tem gente que não tem estado vibracional, o que é estranho, mas não tem. Tem gente que sai sem. Tem gente que, não, tem gente que nunca sentiu a catalepsia projetiva, ficou assustado, fala assim, como assim, velho? Não sentiu. E sai do corpo. Então nós não somos exatamente iguais nas mesmas coisas. Ah, tem gente que, que, é, que tem mais fácil que a catalepsia progressiva depende de um sistema de trava energética e mais, talvez uma onda cerebral um pouco mais puxada. Tem gente que, sei lá, já relaxa, já solta. Não sei como é, eu não sou assim, mas tem gente que é. E sai do corpo. Então é importante a gente ter essa abertura de que nós não somos iguais, nós sentimos coisas diferentes, né? É, faz parte. Um abraço para você. Ah, porra, Renata Lopes Hoje, hoje a coisa está projetiva Que bonitinho é... Tenho muita dificuldade De fazer MBL ou Alve Mesmo sendo as mãos pela seguinte razão Meus olhos Querem movimentar para cima e para baixo Acompanhando o movimento Eu já fiz isso já passei um bom tempo, lascado, movimentando as energias, assim, Chega a dar dor de cabeça, né, doido, meu pai. Agora pular, pô, também já passei um tempo preocupado com a baba. vou eu preciso, o que que eu vou fazer? Até minha boca tá... Quanto mais você pensa na baba, mais a desgramenta, ela cresce. Um dia que eu vou, o que que eu faço? O que acontece com o meu corpo quando ele dorme? Ele baba. Então eu vou deixar o miserável babar, né? Já voltei de catalepsia por ficar agoniado com o processo. Então eu falei, não, o que, que eu falo? A língua, onde é que eu deixo a língua? Não, a língua fica onde quando eu durmo? Rapaz, não sei, boa pergunta. Bota ela aqui, bota ela ali, subo. Então são coisas que a gente vai fazendo, que no meio do caminho você vai se preocupando. É sério, parece brincadeira que eu tô falando, mas é sério, velho. Quando você começa a fazer técnica todo dia, falar, rapaz, o que que eu faço? Então, eu, eu, com o tempo, você passa a não ter mais esse segmento dos olhos. Você tem que começar a fazer um esforço pra que não tenha isso, tá? Eu... Um dos motivos que na época que eu aumentava a velocidade do estado vibracional da movimentação da, da UNBE, da, ou da OV, né? Era que quando eu aumentava a velocidade, os olhos aumentava também. Então, para! Deixa a energia circular sem você. É uma forma de você tentar controlar o processo, para que você tenha um controle do que está acontecendo. Mas você tem que tentar sentir as energias sem nenhum vínculo físico. Isso é difícil. Então para isso você, tem horas que você perde a concentração. que então, eu tô fazendo beta tá massa, fácil e tal, do nada eu, pô, perdi o tempo, parou tudo. Não, vamos, calma, vamos voltar. Começa devagarzinho de novo, aí vai pegando o ritmo, aí entra num um rotativo, num, é normal, você perde o ritmo. Mas com o tempo você vai ficando aprendendo, é como tocar. No começo você tá tocando, você não consegue acompanhar muito bem o metrônomo, você não consegue saber onde é que vão os acordes, quando é que vai, daqui a pouco o cara muda o tempo, fazendo a cruz, alguma coisa, você começa a se perder nos te... Mas com o tempo você. Isso já não é mais problema para você. Você já vai se preocupar com outras coisas mais difíceis, que... ou que seria já o conhecimento técnico do tempo, tá tudo certo. Você vai para uma outra coisa, então não se preocupe mais, eu sei que vai ser difícil, tá? É uma luta me conter. Quando tem o movimento dos olhos. Eu observo que cada parte do meu corpo se forma espaço, está mexendo propositalmente para forçar uma movimentação da energia. Até mesmo a respiração, que é, pronto, respiração é outra coisa. É, eu também passei um tempo preocupado com a respiração. Eu falo, como é que meu corpo respira quando ele dorme, não? Ele começa a roncar. Mas como é que eu vou fazer então? Eu não ronco normalmente. Então, eu vou tentar. Então você também tem que parar de se preocupar. Principalmente quando você já faz, você vai deitar, né? A primeira coisa que você faz é uma boa respiração, né? é basta tal. Com o tempo você fala, não, deixa o corpo respirar à vontade, deixa o bicho à vontade. Outra coisa que me fez voltar para o corpo várias vezes é quando eu começo a... Cara, é assim, é impressionante. Eu começo a perder o, a consciência, o corpo começa a perder, tá? Eu começo a... a eu não ronco sempre, quase difícil, principalmente depois que eu emagreci. É, mas eu começo a sentir a inspiração do corpo, eu... eu, eita porra, o corpo tá, cara, você, eu queria fazer uma pergunta pra vocês que eu já fiz uma vez, mas quem já é o um maluco, eu, 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 perguntei uma vez com, com um, um, cara que é psiquiatra, é um colega meu, ele é colega mesmo, ele era lá, lá da, ele começou a conversar comigo assim, na, da, da, era lá do escritório, mas da, da parte de baixo que eu tenho. começou a conversar comigo, né, aí tal, eu falei que saia do corpo, eu falei, eu preciso de algum remédio, meu? talvez vamos conversar aí batendo papo é mais legal né no dia da festa do evento da empresa lá que foi convidado aí eu falei para ele você acha que eu sou louco vou lhe falar como eu sou maluco agora quem você conhece que consegue ouvir o corpo roncar acordado ele realmente Dê só um minutinho aqui que eu vou ver que tipo de medicação nós podemos passar para você. Ele começou a brincar comigo educadamente, né? E a gente ria tal, e tal. Foi bem legal abrir a conversa assim. E é, eu tirava... Pois eu ouço. Aí eu pergunto para você. Quem aqui já teve a alegria ou o desprazer de ver o seu próprio corpo roncando, ouvir estando dentro dele? Levanta a mão aí, meu pai. São poucos, viu? Mas tem... E é quem você Você acorda a vez com aquele negócio. Porra, essa aí, ó. Foi você mesmo, miserável, que fez um roncadaço, acordou, assustou com o seu próprio ronco. Não é isso que eu tô falando, não. Se você se assusta com o seu próprio ronco e acorda, muita pessoa ainda culpa o outro. Porra, essa aí, que bagulho é esse do quarto aí. Foi você, nariz de porco, que fez isso. Mas eu estava em catalepsia, o corpo começa a respirar porra, e lá no astral, já, que é dentro do corpo, vou voltar, que porra é isso, velho, não, vou ajeitar esse corpo, botar um travesseiro mais alto, aí eu vou, minha avó, fazer uma contar a história da minha avó aqui rapidinho, meu avô arrancava muito, minha avó era figura, minha avó, era, minha avó Beatriz, meu avô arrancava muito, minha avó amarrava, uma linha de costura no dedão do pé dele. E ficava na mão, assim. Quando ele começava a arrancar ela dava um puxão, assim. É mal de família, meu pai. Aí... Eu vou acordar passando parecendo um mal candé de botão, Quase morrendo do seu próprio ronco, né? E ela falava, quando tava isso, você morria de rir, Técnica, você tem algo... É um gênio, né, meu pai? Aprenda a amarrar logo um fio de nylon, para não ter risco de quebrar, né? Uma fininha de... De pesca no dedão do seu companheiro que tá enchendo o saco ali, meu pai. Quem nunca deu uma cotovelada em alguém que ronca do lado, me diz, pelo amor de Deus. Não diz que não quer nada, a pessoa tá dormindo, você... Aí você lá, fica lá de boa, na cocó, né? Minha avó Beatriz disse <risos> que Mas é, eu já tive essa oportunidade, algumas vezes, e você falava, dá, uma, dá agonia, velho. Dá agonia. Já voltei pro corpo, tentei, fiz um esforço, sair da catalepsia não é fácil, às vezes precisa fazer um esforço para sair, quem sabe, que já passou sabe, arrumei o corpo e não saí mais do corpo. Mas já aconteceu, depois eu saí de novo, falei, agora não tá roncando, né? Acontece. Então, relaxa, são muitas coisas físicas, a dica eu faço é o seguinte, deixa o corpo, deixa o corpo, esqueça ele. Cara, seu corpo, ele é um vegetal, entre aspas, ele vai vir em forma vegetal, digamos assim. E ele precisa ter o sistema dele lá, meu pai, ele ronca, ele... Você acha que você dorme, ele não solta umas bufas também não seu corpo? Não, meu corpo é educado. O meu, meu não. O meu, no máximo, é cheiro de morango, Hello Kitty, meu pai. O meu... Seu corpo faz tudo, meu velho. Deixa ele amar ele baba. Seu travesseiro, meu pai, é um acúmulo babal. Há anos no seu processo. Ele tem sua própria energia. Saiba disso. Quem gosta do mesmo travesseiro, eu tenho. O meu travesseiro. O meu travesseiro ninguém pega, meu pai. É muita energia babótica. Anos no processo. Não... Volto para onde eu vou e o seu viagem eu levo comigo. Pode ter certeza que eu faço. Eu vou para qualquer lugar, meu travesseiro vai junto, ele faz parte do meu sistema energético. Ele é feio, tem buraco nele, dois, os cachorros comeram o lado dele. Né? E onde eu vou ele vai, é o sistema energético. Deixa seu corpo à vontade, um abraço. Você vai demorar um pouco para você aprender isso, tá? Mas você vai aprender. Deixa ele à vontade. Se você estiver se sentindo incomodado com alguma coisa, você faz fazer algum trabalho. Por exemplo, quando eu emagreci, não ronco mais. Até de vez em quando, dependendo da posição, sim, mas não ronco mais. Aí é com você, Alberto Calha e a baleia. A pergunta aqui do Ian Pereira. Quando a gente se muda para um novo apartamento, os espíritos que moram no apartamento antigo, quer, seguem os moradores ou continuam no apartamento? Olha, o... depende. Ele... É... depende, normalmente existem espíritos ligados a lugares, as casas mal assombradas, os filmes, aquilo é baseado em fatos reais, muitas vezes é... as pessoas sentem energia da... do ambiente, seja pela psicosfera do ambiente, ou que ficou impregnado, ou seja por espíritos que realmente ficaram aprisionados, principalmente lugares onde eles viveram por muitos anos e tiveram um processo de apego, né? Então, existem espíritos que são conectados à matéria e a lugares. E eles atu... em muitos programinhas desses aí, inclusive na internet dia, Spirit Box, de Caçadores de Fantasma, Ghostbusters, são o... pessoas que realmente vão fazer energia da casa. Eles conseguem ter um mínimo de leitura tem lugar... através do... de modificação de ambiente, temperatura, alguma coisa de ectoplasma e tal mas também acontece dos espíritos seguirem as pessoas, tá? Então, se você tem um obsessor e você mora em determinada casa, ele se muda com você. Eu já falei até disso e fazendo o um questionamento de quão difícil é um obsessor mudar de país, né? você mora aqui no Brasil, vai pro Japão, até falei isso. Até no Japão, até é difícil se de defender. O Japão, os espíritos são samurais, né? Eles lutam com espada e vai, pai, ah, eu outro dava, Que não dá, velho. Não entendo o que esse cara fala seria interessante e como funcionaria olha que interessante você não mudar de país vamos fazer uma pergunta interessante você resolve para disney pergunta o seu encosto vai com você ele pega avião ele entra no avião também ele consegue passar pela borda do país da mesma forma ele é interessante é uma pergunta super interessante de como a, o processo pode ser um pouquinho mais complicado e difícil é, eu não sei como é o processo de entre as bordas, mas eu já fui abordado fora do corpo, isso aconteceu mesmo Um tempo atrás, é, sei lá, uns oito anos, dez anos atrás Eu estava voando dentro de uma mata, num determinado lugar E eu precisei descer, sentir, um, não sei como E passei num lugar onde me foi, foi super estranho Eu estava lúcido, 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 lúcido Eles fizeram um negócio, colocaram um tipo de, de, de teste em mim para ver se eu tava com algum tipo de vírus, aquilo eu achei super estranho, não, ele não está infectado não, um astral infectado, aquilo me achou onirismo enquanto eu estava projetado, né, aí passei pela borda e fui abordado entre um país e outro, eu passei pela, uh, eu acho que, não sei se foi Argentina, eu não sei dizer, eu sei que eu passei entre país e outro e fui abordado na passagem entre as bordas, eu não sei porquê, e eles realmente falavam espanhol, é, os Espíritos falam, eu entendia perfeitamente, né? A gente entende espanhol, mas eu entendia independente daquele sotaque. E eu fui abordado, então eu não sei dizer. Agora, sobre quando... Eu acho que na maioria das vezes, em casos de apartamento, se você falou apartamento, os Espíritos vão com você para outros lugares. Por exemplo, se eu saio daqui agora e me mudo para o Brasil, sei lá, eu saio daqui e vou morar em São Paulo, tá? meus encostos vão comigo, velho. Oxe, onde ele foi, eu vou. Ali quem carca sou eu. Tonhão, comigo, pai. Véio. Caolha, vai comigo. Encostonildo comigo. Careca pequena, comigo, pai. Véio. Todo mundo vai comigo aí. Os mentores também, mentor abandona? Não, gente vai estar tá? onde? Sal, nós vamos ficar lá. Com cuidado dele lá agora. Fazer o trabalho aqui. Intuir aqui e tal. Vai todo mundo junto. Vai, galera, a barreira com você, velho. Com certeza. No geral, eles vão juntos. Quando é alguém ligado a você. Mas os espíritos pode ficar atormentando cada assim. tá? Quando é uma pessoa que desencarna, tinha muito apego ao lugar, mora muito tempo naquele lugar, pode acontecer. De, e é bem comum, viu? Oh, Leonardo Costa, tudo bom Leonardo? Pessoal, com os trabalhos das energias, tive aumento dos sonhos. Robicu vai também, Gabriel. Não fale em não, velho. Você, cara, eu tive um ataque de riso na época de Robicu aqui, pra quem lembra. Isso foi uns 400 facas atrás, meu parceiro lá. Eu fui falar eu não sei o que, eu falei Robicu, meu pai, o nome de alguma coisa. Eu não lembro qual foi o contexto. Ainda não tive uma projeção lúcida, poucas pessoas que estão aqui. Alguns vão lembrar, eu acho. É, com, com os trabalhos das energias, tive o aumento dos sonhos. Ainda não tive projeção lúcida. O aumento das quantidades dos sonhos seria a repercussão dos trabalhos energéticos? Sim. Existe um status. Um status. Quando você começa a trabalhar as energias, você está... Muita gente está acostumada a deitar, a dormir, muita gente não diz que não tem sonho. Quando você começa a trabalhar as energias, você muda um monte de coisa. Primeira coisa, o que são as energias? Vamos pensar um pouco. Um intermédio do processo. Você só está encarnado por causa de um sistema específico energético que existe para fazer a interligação entre o seu corpo astral, que é onde temporariamente sua consciência atua, ao corpo físico, que é onde você agora está atuando também temporariamente, tá? E também atua lá. Atua nos dois lugares ao mesmo tempo. Às vezes você sai, fica um pouco mais livre, e aí você volta e trava um pouco a consciência, fruto de onde você está processando o consciente, que é no físico. Mas é, o astral está trabalhando ali, né? O inconsciente do astral. É... Então, quando você começa a trabalhar as energias, você mexe no sistema principal e também no físico. O seu corpo começa a mudar aos poucos. Demora um pouco, mas ele muda. Ele começa, o cérebro começa a alterar, ele começa a abrir portas dentro do seu próprio inconsciente. Você começa a sutilizar o sistema, quer dizer, o, o, as energias pesadas elas dificultam as rememorações do que acontece fora do corpo. E o processo ele vai vai havendo um despertar. Você começa a sair um pouco mais, começa a lembrar mais. Então os sonhos dentro da aura, como a aura está mais leve, então você começa a sonhar dentro da fase de atividade de cordão de prata. Melhoram. Então você já começa a lembrar dos sonhos, assim, coisa de começar a mexer energia. Uma semana depois você já está lembrando os sonhos com uma com uma comparação super interessante. Se você Pergunta para quem fez. Cara, eu não lembrava de nada. Muita gente fala isso pra mim. Quando eu comecei a trabalhar energia, meu mundo, minha mundo mudou. Aí sim, eu mudei pra caramba, assim. Eu tinha um sono pesado. Quando eu comecei a trabalhar na energia, eu fiquei com um sono mais leve. Pergunta pras pessoas aí. Né? Todo mundo é dificilmente... Não, as pessoas falam que eu pinto cabelo, velho. Eu não pinto, não. Mas acontece. É a luz, um abraço pra você. Vão, vão Pergunta aqui Vão, vão Eu fui tirar um cochilo Esta semana E logo fiquei em estado vibracional muito forte Respirei fundo, mas não consegui sair do corpo Então vi um espírito se aproximar de mim Que pegou minha mão E aí despertei, poderia ser o meu mentor Nesse caso tenho clarividência? Não É... Durante o processo do estado de pedagogia, que provavelmente era uma catalepsia projetiva que você estava, existe padrões de catalepsia projetiva, às vezes você está mais desprendido, você por isso que nem sentiu a projetiva, você fica mesmo oscilando dentro do próprio corpo, que já está totalmente desprendido, a cabeça sai e tal, então uma vez que isso aconteça, você já começa mesmo estando preso dentro da, porque você pode estar presa dentro da faixa de atividade quando de prata, ou oscilando um pouco já fora do corpo, e por isso você não é, não considera mais catalepsia, que você não está interiorizada, ou semi-interiorizada no corpo e quando isso acontece, havendo o desprendimento que é o descolamento do corpo astral do corpo físico, você já começa a ver espíritos então não é clara evidência, clara evidência é quando você vê um espírito em uma frequência diferente, numa dimensão diferente que você está, como você está na mesma dimensão de um espírito que ele tentou, ele chegou até ali, não é clara evidência o fato ele ter pego na sua mão você viu o rosto dele e tal, se ele escondeu o rosto a probabilidade seria encosto, né normal, morador ali do umbral se não escondeu chegou tranquilo pai de você era um mentor ele acompanhando algum amigo espiritual que é tranquilo qualquer um dos dois meu pai é, é tranquilo se for, sendo mentor não sua liberdade é sua liberdade se pegou na mão que bom né não está perturbando você não se preocupe não isso é, é assim que acontece é assustador né vovó é, liberdade energia batendo espírito você fica um pouco assustada a pessoa fica mas ele é motivador também, não? Saber que você consegue. Não é gostoso, cara? Quem já teve sua primeira experiência aí, e como é motivador, o dia que você tem ela, você fica radiante, velho. Você fala, porra, velho, existe mesmo, velho. Pô, que legal, eu consegui. É muito bom. E a pessoa entra num sistema de de, de.. de sensação de vencedor. Ela foi um esforço, assim, que ela. Quanto tempo tentando e consegui? É gostoso. Germão, chileno, tudo bom irmão? Vamos às perguntas aqui. Vamos ser inteligentes. E bondosos na resposta. Porque essa pergunta é reta. E difícil. Saulo, o que você acha de custo de projeção que chega a mil reais? Bom, meu pai, as pessoas podem fazer um trabalho bem feito. Tem, eu não gosto de julgar quem cobra pelas coisas que fazem. É, é, por exemplo, as pessoas mantêm instituição. Wagner cobra os cursos dele. E ninguém é melhor que o Wagner no, no que ele faz. Ninguém. Tá? Ninguém. E é super justo. O cara... Se, se, o, é tão justo que para você ter ideia eles não estão conseguindo manter o IPPB. O aluguel, as coisas. Eles vão ter que sair lá do Iperanga, né? Eu vou estar com o Wagner esta semana. Próxima, tá? Nós faremos algumas ao vivo, juntos, colados fisicamente no outro. Né? Onde eu vou nesse encontro já gravar o FAQ 1000 com ele, tá? E aí nós vamos fazer mais, vamos fazer outros projetos juntos também, tá? Então eu estou indo a São Paulo essa semana é, para fazer esse projeto junto ao Wagner. Nós vamos fazer um mini curso juntos, os dois juntos. Eu e ele respondendo, tipo, um FACzinho, onde vai ser alguma coisa aqui no canal é alguma coisa no canal dele. Informação de primeira aí, tá? Eu ia falar isso com mais calma, mas como você chegou a isso. O Wagner cobra, os custos do Wagner não são caros, mas também são, ele, ele depende, não foi, se você tem ideia, é tão forte isso que não conseguiu manter. O, o IPPB vai sair do Ipiranga desde 1997 que o IPPB está lá, então quer dizer, tem gente não tava nem, que estava aqui, que nem estava encarnado, já existia o IPPB do Ipiranga. É, ele vai ter que sair por questões financeiras, não está conseguindo manter. Então manter uma coisa física significa dinheiro, velho, é difícil. Isso é uma coisa bem básica. O Wagner foi, um, foi uma dessas pessoas que se você na dificuldade, não há tiver... dificuldade, ele fez isso comigo algumas vezes, fez com amigos meus que eu conhecia, ele não cobrava os cursos dele. Lógico que ele não pode fazer isso porque tem muita gente, tem a fila grande e tal. Pessoas que cobram e fazem um trabalho sério não é nenhum problema. Tá? É... O fato de eu não fazer não me dá o direito de de fazer, até porque eu trabalho e, e nas facilidades dentro do trabalho que a vida me proporcionou, seja na música, como eu era a música, minha música que eu campeão de carnaval. Então eu sempre tive uma ajuda da espiritualidade e seguia dentro dessa ajuda. Algumas outras pessoas não conseguem, tá? Não existe radicalismo pra isso. Todo radicalismo é perigoso. A gente precisa entender o jeito, entender o jeitinho das pessoas. E faz parte. Tem pessoas que.. Cara, se você mantém a instituição, faz sentido, velho. Tem gente que pode perguntar, aí pessoas que cobram para fazer a, a iniciação, níveis no reiki? É a mesma coisa, é um estudo, a uma dedicação, tem gente que, que para fazer aquilo, precisa parar o seu tempo para fazer aquilo, fazer um esforço, dedicar. Então é tudo tem que aprender a respeitar, tá? Você tem, a gente tem que aprender a respeitar o, o diferente. O, o que eu acho ruim, e aí não tem a ver com cobrar ou não, é... é é a forma como se dedica, é a forma como faz, a falta de responsabilidade às vezes, a forma como vende a imagem da coisa. Por exemplo, vem aqui que aqui você vai voar amanhã, projeção em 30 dias, aqui você vai sair do corpo amanhã, e aí você já está ludibriando as pessoas, não é bem assim que funciona. Mas uma pessoa séria que fala do assunto, que explica de, calmamente a situação, que mostra que o caminho é legal, que é difícil, que se chega. E ali, ali cobra, coloca algum valor embutido. Eu não sei se precisa chegar a mil reais, sinceramente. Talvez se você fizesse todos os cursos, todas as fases do curso do IPPB, vai até custar mais do que isso, tá? Vai até estar mais, mais acima disso. Se você fizer o curso 1, 2, 3, 4, 5, mais não sei o quê, até no IPC vai estar custando muito mais do que isso. É... Mas é possível também estudar, muitas pessoas conseguem sem gastar, né? Tem, que, tem aqueles que precisam da presença. Pô, você tem um Wagner na sua frente ali. Um pesquisador ali, um cara que entende, que vai poder lhe dar uma atenção. Ou mais a fundo, tem gente que precisa de quem essa pega. E tem gente que pode pagar. Né? Eu acho também outra parte ruim, e essa também é, e essa é importante, é o pedágio. É uma das coisas que dentro do sistema da espiritualidade, no mundo hoje em dia, é aquilo que só se faz, por exemplo, você só tem acesso a isso se você paga. Isso é um pouco difícil, o que vocês não encontram no Wagner. O Wagner dá os cursos, mas os conhecimentos que ele distribui nos cursos também estão soltos nos vídeos dele na internet. Então, não é uma coisa que você depende daquilo para chegar lá. Eu acho que o ruim é quando você trava coisa Ah, pessoal, é o seguinte, ó. Tá aqui, lá no meu curso eu vou explicar completamente. Vou aqui. Essa parte pode ser um pouco mais delicada. Quando você esconde conhecimento para que as pessoas consigam. Mas mesmo assim é compreensível, cara. Eu não mantenho a instituição, faço as coisas na minha casa, mas eu não sei, velho, o aluguel do IPPB com tudo lá, 12 mil reais por mês, meu pai, entre casa, PTU, aluguel e tal, não é brincadeira uma coisa dessa, velho, você manter o lugar daqueles, quem que ajuda, quem mantém aquilo lá, são os alunos, são os, as pessoas que participam, que estão com o Wagner há 20 anos ajudando ele lá, porque se não fosse isso, ele não conseguia manter, e não tá conseguindo, então... então é preciso a consciência, mesmo daquilo que a gente vê externo, que não é tão simples. Não sendo charlatão, enganando as pessoas, é, criando o processo disso, vai fazer um trabalho sério, não há problema nenhum. Dinheiro é energia e precisa circular, tá? Precisa, não faz nenhum problema que ele circule, contanto que eu repito que aquele conhecimento não esteja fechado somente a quem pague. Tá? Vou fazer mais uma pergunta aqui. A mina falou aqui, ó. Desculpe, mas serei flamenguista até depois de morrer. Pois eu estou jogando a você, é uma maldição, vampiro, Saulo Carneiro, vampiro brasileiro. Pff, vou jogar minha mardição em você agora. Na próxima vida, você vai torcer pro Pai Sandu, que é um time simples. Lá, é. Ou até outro, vou botar. Pequenininho. Torcer pro Pai Sandu, tá? Rapaz vai nascer filha de Pai Sandu lá, de Pai Sandu, como é que fala? E, e vai ser louca, ela né, louca pelo Pai Sandu. E aí depois lá do astral ainda vou dar risada, <risos> tipo encosto mentor. Fui eu, com prazer. E não vai ganhar nenhum título, tá? Sofrida, ainda vai lembrar, daí. vai olhar pro Flamengo assim, ainda vai sentir, poxa que engraçado, tô tendo van coisa engraçada, mas não vai conseguir mais, <risos> é isso, né, 60 tá menos, bom. é isso, bom, galera, obrigado, fiquei por aqui, tá, é, a gente se vê amanhã, tá, eu espero que, eu, é, você não reclame, não vem pra cá com o negócio de time de futebol não, que eu jogo maldição e você também, viu? Não sou não sei o que não, você não é nada, você tem sido nessa vida. Você não é nada, você é primeiro agora, não vem com o negócio de macheza também, porque é você vai nascer menininha, viu? e vice-versa. Não, porque eu não sei o que. Não vem que não tem, pai velho, aqui. Mudo, vim. Bate aqui, fala mesmo, pai, é mais de são, pega, vamos. Vai aproveitando muito bem seu time nessa vida, porque vai mudar. Isso muda, meu velho. Ah, eu não sei o que, não gosto da Umbanda, não gosto do Candomblé. Vai nascer filho de mãe de santo na próxima pequenininha. Odeio vegetal. Já vai nascer comendo casca de árvore com molho, não sei o que, rosê. Sua mãe pequenininha já tirou aqui essa casca de árvore boa aqui, ó, mamãe. E você vai comer, vai achar gostoso. Desde pequenininha já comendo carro, broto de bambu. Pequen... Vegano. Eu adoro. É gostoso demais a encarnação. Pega a galera de mente fechada, bota tudo no esquema. Né? A pessoa não odeia. É o que, meu pai? Fale de novo aí. Ah! Aguarde. Né? Pois é. Abraço aí pra vocês. Muita paz, muita luz. Fiquem na...